0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到 QQ l i f e 那今天是第十八集，这一集邀请到的对象是 Darren。Hello， 大家好。怎么没有没什么精神的感觉？大家好
1: 。<笑><笑>
0: 好，反正 Darren 就是在成大读硕士嘛，然后算是小我两届的一个学弟。但我们当然在成大都不认识了。那後,后来我们认识，因为我进来我们现在这家结构设计公司嘛，然后我们一起工作了一年多。然后，对， Darren 是比我早进来一点点，所以当时、嗯、<他>早半年吧。对，嗯，所以像我当时接的第一个案子是一个杨梅的货运中心，当时就是你先做一半，然后传给我。你说四维那一个？对，四维。嗯，对对对，对对对。现在不是快要做完了？对对。哎<笑>、欸，那个案子其实我刚好下礼拜就想要去尝试个 YouTube r 的感觉，看看，就去拍现场，到时候录画面给你看看。好，没有。看你会不会也有感觉？<笑><笑>对、啊、他大概去年左右市讲觉得公司太累是不是，是就跑去中心。
1: 呃、嗯，也不是说做不下去，<笑>就是我觉得会觉得就是钱可能差太多了。呃，应该是说，我觉得土木土木这个行业，就是很多时候就是你做的事情跟薪水不见得成正比，<笑><笑>真的。
0: 哎、欸，其实这种这个话题，通常应该是节目尾声在聊的。没想到一开始就进入沉重的话题，<笑>等一下你开始就要问这个，讲<笑>到没有心情录。<笑>好了，反正就是我们家齐离公公司蛮近的。所以志远其实之前还在公司的时候，我们就很常来我们家，然后打麻将或是干嘛干嘛的、嗯
1: 。对，没错。
0: 对，其实我当时很有印象的事情是，你你之前打麻将都会带女朋友一起来吗？对。然后我当时每次你们打完，我都跟中岳说：“哎、欸，怎么每次他女朋友都输钱啊？你是不是一直故意约他
1: 来？”<笑><笑>你女朋友是从来没有赢过钱啊！有一次，一次我女朋友跟我说，他怀疑你们这边有养小鬼。<笑><笑>我就
0: 想说，干，<笑>每次都输钱，每次还来，怎么那么有毅毅力啊？<笑>还好其他没来，才可以讲这个。<笑>还是打架了，放假<笑>放假，家里打麻将多。<笑><笑>好，反、哦、今天找志远来嘛，就是因为他大概下礼拜就要台积电了，呃，对，所以想想说，哇，你要去从台北搬去新竹，所以赶快趁这个机会找他录 p a r k c s e 这样。之前你有在创维吗？对，那
1: 你对我们公司有没有什么或技师有什么想法？应该是说，就是这边的技师就是老板啦、啊，因因为我们在我们创维基本上就是每个工程师。都是技师嘛，可是因为我们创委就是签名的，主要前途的是老板他自己本身，嗯，所以我们又会直接称老板为技师。那我是觉得，就是技师的结构能力基本上是没有话讲，嗯、所以我觉得基本上你只要是在创委待过的工程师，应该都蛮可以认同，就是技师对结构这个专业的理解，嗯、对，真的是很厉很害，对吧、啊？嗯、所以我觉得基本上创委做出去的东西，就是满足规范的要求，一定是最最最最基本的。嗯，对，那有时候，呃，技师可能会有他自己的，嗯，对结构的理解，可能会希望我们再去检核一些就是额外的嘛。嗯，我自己的感觉是，我觉得创维做出去的东西是有一定的品质保证啊。嗯，对啊
0: ，哎、欸，这个这个感觉是你去完中心之后更有感觉吗？像我现在在创维嘛，那我就觉得说，<对>哦，就技师超猛，这样就是想不到。台湾有谁比他更强？这样，哎、欸，我真的，对啊，對啊我是我是真的觉得技
1: 师蛮厉害的。
0: 但你去完中心，因为中心应该更多的更多那种资深的前辈嘛，你在看完那
1: 些人之后，再看我们老板，你会觉得怎么样？<笑>这样讲好吗？然后<笑><笑>我觉得中心也是有很厉害的前辈啊，哦， oh, 也很厉害前，只是他们的专业可能不一样。对哦，因为我自己的部门是比较算是做土木工程的，对，那创伟它是主要是做就是建筑结构的嘛，因为大公司基本上不会做建筑结构，大公司如果做建筑结构，那个成本合不划不,不来，因为建筑结构的利润可能比较低一点。嗯、对，那低一点的话，它大公司它又要养这么多人，嗯，对吧、啊？所以他们通常都是接就是比较大型的土木建设这样。哎、
0: 欸，那你对家创伟有没有什么印象？你？就你自己比较觉得值得骄傲或者是比较印象的案子，这样
1: 。之前有,有一栋那个什么同心电子厂的那个宿舍哦，你有参与哦，哦<對>宿舍都是你用的，对对对对对。哦，然后宿舍<笑>同心那就是整栋都没有住，<笑>都没有住子嘛，然后它的墙全部都是剪力墙
0: ，哦，哇，整栋都是剪力墙系统
1: ，对，
0: 哦，好酷哦。对
1: 啊，那那一栋就是蛮麻烦的，甚至有时候可能建筑师他只是稍微调一下，嗯。然后你会觉得说你在那边微调那个模型，你不直接重建会比较快。<笑>哦、我不知道，我觉得剪力墙就是剪核的东西特别多，然后也比较麻烦一点。嗯，有一些比如说它就是像是地下室是无梁板啊，我觉得这种以设计的角度来说也蛮特别的。嗯，因为大部分我们过去的印象可能都是呃梁柱结构嘛。对，對那后来就是自己设计的案子，有一些是无量版嘛。对，无量版我也觉得超酷的、欸。对啊，就是可以想象，就是整片都没有梁，对，地下室就比较整齐，感觉以视觉的角度好像就是比较美對、啊欸、吧。在新店那边的那个一个住宅，对。然后我前一阵子，我就在那边刷 Facebook， 然后我划一划，我就自己看到，就是那一栋住宅的有点像是那个预售的那个广告哦，是哦，我就觉得蛮酷，然后我就,我就马上截图下来。那案子叫什么？啊、宏盛建建设那个在新店那边的、哦。对啊，我手机还有截图，我等下可以给你看。哎、欸，好哎、欸，对啊，我觉超酷的、欸、我就自己回想，然后看到自己做的案子，哇，对啊，實<行>那时候就觉得就是蛮特别的。对啊，就自己做案子也在卖这样。對,啊、对，那还、欸、那一栋我觉得还蛮漂亮的
0: 。哎、欸，那你离开创伟之后，就是就去那个世人所说的三大顾问公司嘛，三中之一嘛，中心嘛。嗯、对，你去的是轨道工程一部。对，你之前跟我说，它主要是在做桃园的铁路地下化的东西吗？
1: 应该这么说，就是中心工程里面有很多个部门，可能有呃结构部啊，然后水利部啊，西电部啊，然后像我们就是轨道工程一部，然后还有轨道工程二部，哦，对之类的点点点，就是很很多部门，就是每一个案子它都有主办的部门。对，比如说像是水利部，就有关就是水利工程的，基本上主办部门一定就是水利部嘛。嗯，对。那像我们轨道工程一部以业主来分类的话，通常就是台铁局的案子，主要都是我们轨道部接下来的。哦，对。那如果说是捷运局的，好像大部分都是轨道工程二部。可是，比如说你接到一个捷运的案子，它里面可能会有结构的部分，可能会有建筑的部分，可能会有什么机电的部分。那这些东西才会再分、oh. 分给其他部门去做。哦， oh. 对。可是如果说以专业组来说的话，像轨道工程一部下面主要的专业组就是有轨道啊、定线组啊、我们结构组啊、然后桥梁组啊这些东西。那有关大地工程的，譬如说是土木组、地工组，他们主要就会在轨道工程二部。哦， oh. 所以比如说，假设他们拿到一个捷运的案子，那有关大地工程那一部分的，就会是他们处理。嗯，那这个捷运里面的结构部分，通常就会是由轨道工程一部来做，然后定线啊， oh. 也有可能是我们做章
0: 。哦， oh, 了解。对，那你
1: 你说你是负责案子是桃园的部分，是不是？我们部门有一个重大的案子啊，就是桃园铁路地下化嘛。对，那那时候在做，就是其中一个一个站。
0: 哎、欸，桃园铁路地下化，你们是整段哦。还是也是分给很多表，
1: 不止我们，可能总世袭应该也有，对对对，哦，然后我们只是可能其中一部分，如果是全部的话，太多了，哦，对
0: 啊。那你做的是哪一个站
1: ？那时候我们在做的时候是凤鸣，哦，我知道，我知道，凤鸣离我家超近的。对，那现在好像就是在做套一，因为凤鸣它已经差不多到一个段落，
0: 了。哦，已经要对，已设计完，是不是？可是
1: 后续就是会陆陆续续还会再一直变啊，就是你也知道，就是我们做设计有时候就是都已经感觉快要结束了。可是可能突然间会有某些原因啊，嗯、可能建筑配置要调整，或者是呃业主又有不同的需求，嗯，或者又是比如说施工这部分有什么问题？因
0: 为你之前在建筑结构顾问公司待过嘛，对。那你到中心之后，你有没有觉得就设计理念会有什么差别，或者
1: 是不一样吗？我觉得设计的逻辑应该大同小异，可是设计的工具应该就不太一样了。因为像我们在创维的时候，我们基本上就是。自己建模嘛，用 E-Tabs 嘛，嗯，然后配合一些就是可能 Excel 啊、VBA 这种辅助的小程式，嗯，对 ，A 进也是用自己写的那个 VBA 嘛，对不、啊、对？对，那可是我到中心之后，因为中心有发展那个自动化，那主要就是用就是 Python 把它写出来，哦,哦，对，哦、那我觉得它蛮厉害的，就是我们只需要就是 Key 一些，比如说高水位啊、长水位啊、低水位啊，然后地表的高度啊，然后动态土压力增量的系数啊，然后你这个地下化车站结构，嗯、你的一些节点，你你用它的坐标把它打出啊，嗯、然后比如说到最后你呃，全部都把它输入完之后，你按执行，它就会自己在 SAP 两千里面把模型建出来，然后自己分析，哦、然后把分析的结果就是用我们一开始输入那个钢筋的号数把它配出来，嗯、然后到最后计算书也直接出出来，好，计算也直接出出、啊、来，计算书都不用自己写，<笑>
0: 好屌啊、哦，<笑>真的，我觉得、哦、我觉得很厉害。他、啊、他算的东西是算他是什么当土之城那些东西哦、喔，包含连续币什么全算出来，还是算什
1: 么？没有没有没有，如果是连续币那种的话，算是呃轨道工程二部就是他们在做的，呃、因为他们比较偏那种就是地工类的嘛。对，嗯、那,那我们基本上就是地下结构本身
0: 。哦，地下结构
1: 。对我们这边说的地下结构是，嗯，比、呃、如说像以建筑来说，地下结构就是地下室嘛。对,、啊、對那我们这边的地下结构是指就是捷运的月台结构。嗯、然后或者是铁路地下化的那种月台
0: ，就包含站体
1: 的那些柱跟梁嘛。我们说的地下结构的这些地下月台啊，还有明挖覆盖隧道啊，这种它不会是梁柱系统，通常都会是板墙结构啊。是哦，对，所以它就会是一个 box 的断面。
0: 哦，它只是跑出一个 box
1: 要、哦？哎，它的底板就是你的月台吗？底板就是一个厚板嘛，<是>对不对？哦、然后它还会有一些呃撑墙，可能是、嗯、呃四十公分啊。之类的，然后上面还会有个月台，嗯、对吧？對,对啊。然后列车它就会在月台的右边走，哦、它就会走在底板、啊。哎
0: 、欸，所以你跑出来会有一个底板，底板就是车子会走的嘛。然后还会有一个小小的像法基顶板的东西当作月台
1: 。对对，跟上面还会有一个底顶板嘛，对不對,对？那有时候比如说它的月台假设是两层的，就还会有一个中间层板，它可能是设备层，嗯之类的
0: 。按、嗯啊、你按一个你那个什么坐标设定完，它就自己穷跑出来了、哦
1: 。对，它会自己建模把它建出来。那
0: 它、啊、怎么知道墙要放在哪里？
1: 因为我们有设坐标啊
0: ，哦、你会跟他讲说，你的墙要放在哪一个坐标、啊
1: ？对对对对对
0: ，所以你要给他 x、y、z 都要定好吗
1: ？呃，我们我们做设计是用 2D 分析，嗯，所以基本上就是 x、z、x、z 平面没有 y， 对，因为捷运结构还或者是这种隧道啊，基本上它是一个很长的嘛，它就是算是一个平面应变问题哦，对，所以基本上就是。它的变形会有短向这边控制，长向的变形可以忽略它，哦、所以我们在分析的时候会以二 D 分析为主
0: 。哎、嗯欸，可是人家分析完，等于说你外向的断面完全长一模一样
1: ，所以就会切标准断面。比如说，呃，这个车站结构出来，可能在这边有开孔，那这边的断面就会是一个、嗯、一个标准断面。哦然后可能这边没有开孔，又会是一个标准断面
0: 。哦，所以一个车站可能要切一个五六个断面。
1: 对，有楼梯的地方也有可能是一个标准断面，因为宅中不一样
0: 。所以大概切五六个关面量吗
1: ？有时候会超过五六个，就是你要看那一个站的复杂程度。哦，对，那如果是明挖覆盖隧道的部分，因为它就是比较单一嘛，所以通常就是两三个标准断面就可以结束，嗯、结束全部。对哦，那等于是类似长这样的断面，我们都会用这个标准断面的配件去配它。假如真的
0: 按自动化点一点就出来的话，那设计超快的
1: 。设计<設計 S 2> <嗎>我觉得，嗯、呃，对啊，您如果说跟就是建筑结构这样要自己建模来说，就是一定是比较快啊。可是也会做三 D， 等于是我们二 D 去拿去配筋，可是因为有开口的地方会有应力集中嘛。嗯嗯、可是二 D 断面它没办法就是。反映出应力集中的这个效果，嗯，所以到最后我们还是要建一个3 D 的模型，然后去看一下说，哎、欸，在这个开孔周边啊，我们的这些配筋啊，就是用2 D 的标准配筋配出来到底够不够？如果不够的话，我们还需要再做加筋
0: 。哎、欸，可是假如最后还是要做3 D 模型，那为什么不一开始就做3 D 模型？你、嗯、
1: 这问题我，我我一开始进去我有问过，哦、我那时候问得到的回应是，基本上2 D 的行为就是我们相对比较能掌握啊。对，嗯、那你如果说你都用二 D 下去配金，二 D 的配金的结果也会比三 D 还要保守，哦、对吧？啊，因为它所有的力量都存在这个短项，但、哦、<哈>是你短项要持所的力量，它配出来也比较保守。那再加上就是我们的自动化程式在二 D 也比较完整，嗯，对，所以有可能也是工程师在设计的这个时间问题，因为毕竟你在工作的时候就是时间都很重要嘛，就是这个案子结束，每个案子都每个案子的。时辰嘛，嗯，对吧、啊？它不像就是研究所这样，可以让我们就是针对一个案子，然后一直去试这样做分析、啊，对啊，对啊，对
0: 像你这种自动化做法，会不会让更少的地方是工程师需要判断的地方？有没有可
1: 能大家对于力学就越来越弱？所以我觉得，如果有人就是接下来就是要进去中心啊，就是我会建议，就是最好他们还是要亲自。自己用 shape 把模型建出来，然后知道说这个自动化城市到底是怎么样建出那个模型的，它的力量到底是怎么加的？对，因为加载重自动化城市，你只要 key k e 自动化城市它也会帮你把力量全部都加好。载
0: 重也帮你加好
1: 、哦，对啊，哦、是、哦、因为我们会打说，就是比如说我们的水水位高水位的高层我们给它，然后还有底板的高层，它是不是就可以知道说，嗯、然后它又有地表的高层，它就可以知道说，哎、欸，就是我们的水压力是多少嘛？哦、对，那到最后可能我们模型出来的时候，我们自动化可能又有一步是模型建出来之后，它就会自己把侧墙的水压力全部都把它加好，哦、因为它有相对的高层，它就可以算出力量，嗯、<哼>然后它又知道要加在这一道侧墙。可是我觉得工程师还是要自己就是知道这个自动化背后到底在做什么。对，所以像我自己进去的时候，我就自己用 SAP 两千，然后把模型把它建出来，
0: 對然后发现差不多嗎
1: ，就是一样啊，就是我们要验证，就是我自己会验证它。哦嗯它这个城市的背后是正确的，哦、对吧、啊？因为我自己在小顾公司待过嘛，嗯、所以基本上建模对我们来说就是算是还是对是不是不会花很多时间。我们的外墙有分成三个形式，嗯，对，可能有单墙的结构，然后有复合墙的结构，还有双墙的结构，嗯，对。那比较常见的应该是双墙结构。双墙结构就是说，哎、欸，它的外面有一个连续壁。嗯，那连续壁它就是负责就是施工阶段的挡土嘛，对不对？嗯、那施工阶段完，它就功成身退了。嗯、那里面还有一道内墙，那这个内内墙它就是要去承载就是结构的应力，等于是我们的顶板上面不是有覆土嘛，然后可能有马路嘛，然后有一些交通载重嘛，嗯、对，那这这些力量会透过顶板传给内墙，然后内墙再传到底板，底板再传到土。哦，你们连续壁
0: 不会当做承承重用？
1: 对，现在这个是双墙结构，哦，双墙哦，对，所以它的内墙跟连续壁理论上是要完全分开的，
0: 哦，了解，嗯<对>，哦
1: 、那这个的好处呢，就是基本上它的施工一定比较容易，因为防水膜它也可以就是把整个 box 结构包在里面，所以它的止水性也比较好，哦、嗯，对。那如果是单墙结构的话，它的这个连续壁除了是挡我们的这个侧向压力，它还要再去支撑我们结构的引力，嗯，对。那等于是我们上面的这些覆土重啊、马路重啊、交通载重啊，它就要透过顶板传给连续壁，嗯，连续壁再传给底板，底板再传再往下面传嘛。对，<你說 S 2>
0: 所以单墙结构是不是就跟我们建筑很常做的这种方式一样
1: ？对，所以等于是我们的，因为连续壁是先做嘛，可是我们要让它的力量可以透过顶板传给连续壁，嗯、所以等于是连续壁的时候，我们就要预预留一些续接期，嗯，等于是你可能就会先有一个弯钩，然后。连续壁的端部有续接器，那到时候顶板在做的时候，顶板、嗯、的钢筋还有底板，还有如果有中间层板的话，嗯、它的这个钢筋在跟续接器把它接在一起，让它的力量可以传传、嗯、<對>给连续壁。对，對嗯、所以说假设间的跨度不是很大的话，那基本上就是单墙结构的，因为它少了一个内墙嘛，嗯、对不對,对？所以它的那个进空间比较大，对，进空间比较大以外。它的那个费用也会比较低，工程费用一定也会比较低。哦，少个外墙对施工的钱。对对对，所以就像你说的，就是假设间的空间有限的话，那单墙结构就是一个比较好的考量。可是呢，它是用那个续接器嘛，对不对？嗯。那连续壁打下去的时候，本身就有一个误差，所以等于是你到时候你在做顶板、嗯、底板的时候，你还要再当它的那个钢筋可以跟那个续接器接在一起的时候，嗯，这个精度就是一个问题。哦，对，所以它的施工比较不容易。那止水性也比较不好，因为等于是你的那个防水膜没办法完整把这个结构包在里面。嗯，对。哦，那还有一个复合墙，复合墙等于是我们有一个连续壁跟有一个内墙，可是这个内墙跟这个连续壁会、嗯、呃完整的结合在一起，会整道墙全部都用续接器把它接在一起。那等于是我们除了利用就是连续壁去抵抗就是侧向压力以外，我们还利用连续壁来一起支撑就是这个结构的引力。所以复合墙你可以把它想成，它就是连续壁跟内墙一起来共同抵抗外力呀、啊。但你什
0: 么时候会设计到复合墙
1: ？有一些案子也会啊。可是复合墙基本上它的，呃，它的缺点就是因为你看啊、哦，它是整道墙都要用续接的，嗯，所以它很费工，嗯，整个内墙跟整个连续壁都要把它续接在一起。
0: 哎、欸，可是它续在一起，那为什么不干脆直接把连续壁做厚一点，然后就单墙结构
1: ，就变单墙结构嘛？对啊，对啊。我觉得这个可能有不同的考量啊，可是我觉得有一部分是你假设你是单墙结构，它的那个续接的地方基本上就是那个顶板的地方嘛，对不、嗯、对？可是你如果是双墙结构，它是整面，你如果是每十五公分就一个续接，基本上你一点误差就是，但是你是整面都可以续接你的施工难度，可能精度我觉得应该没有单墙结构，就是基本上精度都很要求。可是你如果硬要说哪一个精度，要求会再高一点，我自己觉得是单墙结构
0: 。哎、欸，你现在做的那些火车站啊，它楼高会多多深啊
1: ？呃，有有可能差不多六米到八米应该有。对
0: ，然后两层哦，所以就可以大概六米
1: 在六米。对，差不多。哦，嗯，还蛮、欸、深的。大部分的覆土可能差不多五米
0: 。啊，五米
1: ？对，好厚哦。对啊，我
0: 靠，为什么五米那么
1: 厚？因为结构结构通常都在。覆土下的一定的深度啊
0: ，他为不要比如说零米的地方开始往下走就好？他干嘛要先填一个五
1: 米、呃？不太可能零米，因为它中间上面有一些可能管线要走啊，所以它大部、哦、上不像建筑结构就是一楼的那个板就是地下室的顶板，对对对，哦、对，因为它毕竟捷运这样通通过去的话，它的呃地面还是有一些就是管线啊要经过，過对,對,對、哦，好有道理哦，所以通常我们的那个厚度不会太薄啊。但覆土的厚度不会太那个，五米蛮厚的。但五米算是这种地下结构啊，嗯、呃，蛮常见的。五米以内算是蛮常见的，是。所以我们自己就会有一些经验公式，比如说我们在估那个顶板的厚度啊，那、嗯、我们一开始假设的厚度可能以经验上来说，就会是可能进跨距去除以十四除以十五、嗯，得到一个差不多的一个厚度，然后下去做第一轮的设计。哦、那如果说 ratio 比较小，我们再把那个厚度再把它变薄。哎、欸，这样顶板大概多厚啊？你如果是五米，然后跨度，你可能跨度可能抓个十八公尺的话，你出来的顶板厚度差不多就就差不多一米一米出
0: 净跨除十四，这感觉
1: 经验公式啊，小小知识，啊、小经验公式，净跨除以十四除以十五，哦，得到一个厚度。然后我们的侧墙，<对>就是我们的侧墙也会用跟这个厚度先用一样的下去试，嗯、因为两边的那个 moment 要平衡嘛，嗯。对，所以假设你的顶板一米，那你的侧墙可能就會先用一米下去试吧，对啊，嗯、那底板严格来说，我们也会先用一米，可是因为有时候呃，捷运结构它比较深嘛，所以可能会有一些水浮力的问题，嗯、对，哦、所以导致我们有时候会把底板加厚，加厚,加厚到两米啊、两、嗯、米五啊,米啊都有可能去压重、嗯。好
0: ，我们要进入听众比较喜欢听的部分了，应该最想知道的部分——流量密码的部分。好，<笑>就其实这个故事呢，就是我上次录了试吸，不要讲试销，我我上次录了某一间公司的一集关于薪水的，<笑>啊、是试吸吗？
1: <笑>
0: <笑>引起广大的回响，哇，隔天就很多人来关切，啊，想说，好了，他们公司这样可能太委屈他们了，所以想说，哎、欸，那我抓三中的另外一个。公司来问一下，这样<笑>每三中每一个都针对一下<笑>，因为我现在大概自己上网爬文嘛。对，然后我看你们中心，
1: 你去哪边爬文？就是 P T T 站啊 ，P T T 对
0: 我查好像中心是不是现在大概，哎、欸，他概两年前啊，他薪水大概新人价是四万六还是四万七的样子，然后年终大概是十八个月，跟你现在两年后有差不多吗？
1: 我不太确定现在的新人价是多少，因为毕竟我进去的时候是有工作经验在过去。哦，对，我上次就是回就是研究室，然后问现在的学弟妹，嗯，听起来是比就是两年前的那个价格还要再多了，可能已经接近五万块了吧
0: ？哎、嗯，欸、所以你从
1: 创文那跳过去，就是
0: 他会给你一个更高的配对不对
1: ？哦，对啊，对啊，对啊，有工作经验基本上就是你就可以自己谈。哦可是因为我觉得大公司基本上他的薪水还是有一个公式在算了、啊，所以我觉得自己谈应该也是可能有机会多一点，但是我觉得也不会多到哪里去。那调薪幅度大家会一样吗？调薪幅度跟考绩有跟考绩有关啊
0: ，我没跟跟不太一样。对，但就大概顶多两
1: 千吗？两千吗？可能差不多吧。哎、欸，你是假？应该每间公司都差不多那样吧？哦
0: ，因为我记得我这试戚朋友好像说他们一年就大概调一千还一千五。欸、那那<覺>那跟我刚刚讲差不多啊，啊就是一
1: 千到两千的这个 range 啊
0: 。所以三中基本上就是起薪更高一点，然后年终可能多一点这样。可是加薪服务就很慢
1: 。我们年终是固定的，我就是基本上呃中心的就是薪水结构分为就是你的底薪嘛，然后你的呃年终，嗯，然后还有一个考级的奖金，还有一个绩效的奖金，嗯，然后跟呃有时候会有加发奖金。哦，对，那跟你的加班费啊。然后配合一些三节奖金，那我们的三节奖金是就是中秋、端午还有过年哦，对，所以年终不等于三节奖金的一节，等于是你过年的时候除了有年终，你还有一个过年的三节奖金。可是以前我们就是在创维的时候，基本上三节奖金就是中秋、端午，那跟年终嘛，<笑>对吧？<笑><笑>所以那时候我到中间的时候，我也蛮意外的。哦，就他们多一包，对对对对对，对对
0: 他们三节奖金多少？中心半个月。没有到半个月了，几千块账而已，哦，几
1: 千块。对对对，那跟我们公司差不多嘛。呃，比你说跟创维嘛？对，比创维多一点。谁会比我们少？还要李娟，还要李娟，那李娟
0: 。哎，阿水到底年哦？你刚刚不是还有讲到一个那个十
1: 八个月？我觉得多吗？因为考绩跟绩效就是取决于部门今年的业绩，还有就是。个人的考级成绩嘛，哦，对，所以这可能每一个部门，甚至是每一个人会不一样了、啊。哎、欸，那你公司技师加级多少钱、啊？可是在我们部门，基本上就是呃，你如果有技师，然后你又有两年工作经验的话，嗯，那你就可以申请成公司的职业技师嘛，嗯，所以等于是你如果没有两年的工作经验，即便你有技师的资格，你的薪水就是跟大家一样、啊、你也不会因此有比较多的钱。哦，所以一定要满两年才有。对对对,對,對、哦、那假设你申请为公司的职业技师，那你有签证的话，我记得公司的规定应该是呃每年上限是十二万
0: ，就是一个月五一万喽
1: ，差不多一个月一万的概念、啊、哦，对，只是它是一次给
0: ，啊，所以你要签满一年才可以给、哦
1: 、对，就是你要做，就是可能每年会统计，就是说你今年有没有签证啊之类的。哦，对，那假设你都没有签名的话。以我们部门来说，是差不多就是一年六万，差不多一个月五千的概念。五千
0: 哦，对对对。哎、欸，可是签名他会跟你说哪些案子你要签，哪些案子你不用，就是你可以挡案子吗？好像不太能挡哎、欸，所以他会平均分配，就是十个技师就平均十个人一起签这样
1: 。应该也不是，就是这个案子就是可能要开始的时候，他们就会去找说，哎、欸，负责这个案子的技师是谁啊？那那时候你可能就知道说，你算是这个案子的签证技师
0: 。啊，你不能挡哦、啊！就你觉得这个案子很雷，我想我签，我不想签这个。可能
1: 可以讨论吧。可是大部分大部分都是你做什么案子，你就你如果有技师的话，你就会去签那个案子
0: 。那你听过有人说 no 的吗
1: ？就这个案子，我觉得
0: 都要乱设计，我不签
1: 。乱设计应该是不至于啊。<笑><笑>哎，欸、不會，所以没没没听过这种。你说先先等我这样讲，然后呢，<笑>中心的法务部就开始收证。<笑><笑>
0: 好，所以你现在先对外宣称说没有，中心都设计很 OK，
1: 没有，哎、欸、没有，中心设计基本上是安全的。哦，對我我自己认为是安全，基本上我们设计的所有东西都满足规范。哦，对，只是会不
0: 会超就是 over design 的问题而已嗯
1: ，我是还没有听过说在中心。就是会有那种睁一只眼闭一只眼,眼，就是你明明设计 NG， 但是你却睁一只眼闭一只眼,眼,眼的情形，基本上是不会
0: 。哎、欸，所以这样以薪水来说，你们这样年薪到底可以多少钱、啊
1: 、年薪嘛，<對>就刚刚那些啊，大家可以自己算一下，可能你就反正大概就是
0: 接近五万的錢乘接近五万乘十八接近
1: 五万，那你那你就用五万下去算嘛，然后你就差不多乘以就是十八。18嘛，我觉得18算是很多、欸，肯定哦， 1 7好了對、啊，对啊，那那你就可以先乘一个 17.5， 因为这个这个钱，假设是你在主力部门，我觉得是。哎、啊欸，可假如你是主力部門可是、這個，可是这个可是这是变动的，就是会跟我们每一年的案子有多少会变动。
0: 可他算起来，你们这样可能还不到一百，或者或是一百左右而已。我就加计
1: 时牌，对啊，
0: 加计时牌才有對，你可能要
1: 加计时牌
0: 。这样跟试息比起来，还要再加加班费。加班费我觉得不能算、欸，哎，加班费是算另外的、啊。
1: 四四期大概多少？上
0: 次听完大概一百二。哦
1: 、oh, ，他也是主力部门。哦， oh, 那我觉得四期应该比较多吧
0: 。<笑>听完录取中心的学弟妹们，不要去中心了，加入四期。哎<笑><笑>、欸，这不是我讲的哦。<笑>好啊，哎、欸，上次你有跟我分享一些那个中心有趣的故事吗？要不要跟大家讲一下？
1: 什么有趣的故事？中心台灯事件台灯，
0: <笑><笑>绝对没有要黑东西，只是分享小故事。
1: <笑>好了，就是我们中心有时候有一些，就是有一些政策，我自己好像是 get <笑> get 不到那个点，对吧？像就是比如说台灯，那时候我们好像在呃再试试看，就是这个政策这样好不好？然后就是有说，哎、欸，就是呃这几天加班的同仁啊，就是要记得申请，就是小的台灯啊。可能要节能省电之类的吧。嗯、对，所以导致就是加班的时候，整个办公室都是黑的，那就只有那几张小台灯。然后我就看到我们同事就是传照片过来，基本上就是根本就看不到东西啊，对吧、啊？然后隔天你去问那个同事说、啊：“那你昨天加班还好吗？”他说：“他完全加不下去。
0: ”反正照片超好
1: 笑，我到时候因为中介办公室很大。嗯、就是你有去过那个中心，你有看过中心的那一栋大楼吗？我有进去过。对，那我们基本上我们前后就是各是一个部门嘛。嗯、所以你去看那整栋大楼的尺寸有多大，基本上就一个办公室就是这么的深。嗯、对，整个办公室如果只有两三个人在加班，假设啦，那也就只有两三个小台灯嘞、欸。哦、嗯，对啊，那我觉得其实蛮黑的。<笑>不过这政策
0: 可能一开始想说，如果只要两三个人加班，全部都开灯。对，可是这个政策还没有完全
1: 的执行，他只是在就是试试看，哎，账户不会比较好。啊，现在改回来了吗？现在我不太确定哎、欸，因为我已经离职了。可是我觉得这政策应该不会持续下去吧？<笑><笑>这样工程师就是很辛苦
0: ，<笑>到时候给大家看那个照片，超好笑，<笑>大开小开灯。好了，我们要节目尾声了好，没有问题。就想说，因为你是我们本节目第二个就是离开土木界的，嗯，即将加入科技的。上一个也是你的学长了，嗯、就是结构翘手那位
1: ，嗯，我觉得结构翘手的那一集<笑>大家一定要去听，<笑>因为我觉得那一集可能有一天会被下架。<笑><笑>接下来赶快去听，<笑>因为那一集真的是讲的好直接哦，<笑>真
0: 的，那一集真的法务部应该怎备出动<笑>他们其实老板没听到
1: 。那一集水很深，最好摆在会员频道
0: 。好，你有什么话给土木业即将毕业的啊，或者是还在挣扎要跑去科技业的人
1: ？像我说的嘛，就是每一个人对就是成就感啊，或者是薪水啊，或者是呃，就是生活品质啊。的权重不一样嘛？对，嗯、可是我觉得可以先去试试看嘛，对吧、啊？你说新兴科技业哦，没有没有，先去土木。假设你是做土木业的，你也可以先去土木业试试看了，嗯，对吧、啊？除非你很确定说你自己就是要直接换到科技业
0: ，对吧、啊？我也是觉得先对土木业做做看嘛，因为大家选土木业应该一开始都是蛮有热情的嘛，对吧、啊？就想做。而且你看我们我
1: 们也都有念到硕士。假设你有技师牌，那我觉得去土木业待个一阵子，再去断定说你是不是真的就是想要换跑道哦。我觉得小顾问公司跟大公司的差别，就差在就是小顾问公司他们的分工比较没那么细，就基本上你这个案子，你所有东西你都要会做，对吧？全部做。对，可是大公司的分工就是会比较细一点。假设你自己会希望就是在短时间之内知道就是案子的整个设计流程，嗯，那我觉得小顾问公司可能会是一个选择。可是大公司就是，我觉得还蛮自由的。像我觉得中心就还蛮自由的，就是我我觉得主管他不会，呃，他会给你很多，就是你自己去安排你自己的时间啦、啊，对吧、啊？你只要最后交得出来就可以了。哦，对。可是我觉得，假设要到大公司，可能也是要做好一些就是自学的准备
0: ，因为那个分工太细了，对不对？而且太多后，城市都写好了
1: 。而且有时候可能别人比较忙的话，那不见得有空会教你，哦啊、对吧？这可能有有时候在小公司也会遇到啦，嗯、对吧、啊？但是我觉得我运气运气蛮好的，就是我去的创维这家公司，基本上就是有一个带我的学长，嗯，也是现在创维的那个经理，经理，嗯，对对对。而且我觉得创维的学长，就是包括刚刚讲的那个大哥，<笑>基本上他们都还蛮愿意教我新人的，真的，对吧、啊？所以等于是我我那时候去创维的时候，我就短时间之内，我就很快我就学到很多设计的流程。嗯，对对对。所以，假设你对结构工程的，就是你对结构设计有兴趣啊，建筑结构设计有兴趣啊，以第一份工作来说，我觉得可以考虑创维啊，还不错、啊<笑><吧>。是突
0: 然帮创维招生對<吧>，是<笑>大哥要不要发表不同意见
1: ？<笑>可是你如果是追求钱的话，<笑>那因为你前面两年你也没有计时牌嘛，对啊，那可能那那也可以先去<笑>。先去三中吧,<笑>吧，之类的，谢谢大家，<笑>好啦，那就跟大叔拜咯。好，大家拜拜，拜
0: 一。